0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Gotas de Evangelho. Vamos então à leitura da primeira parte do capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é preciso entender por pobres de espírito? Todo aquele que se eleva será rebaixado. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade. Missão do homem inteligente na terra. O que é preciso entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se divertiu com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas da sua atenção. Seus olhares, concentrados sobre sua pessoa, não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva, senão, muito frequentemente, a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los e a negar mesmo a divindade. Ou, se consentem em admiti-la, contestam-lhe um de seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo. Tomando sua inteligência por medida da inteligência universal e se julgando aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem quando pronunciaram seu julgamento ten, teno, por, teno por inapelável. Se se recusam a admitir o um mundo invisível e um poder extra-humano, não é, entretanto, porque isso esteja acima de sua capacidade, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar e que os faria descer de seu pedestal. Por isso, eles não têm senão sorrisos de desdém por tudo o que não é do mundo visível e tangível. Eles se atribuem muito de espírito e de ciência para crerem nessas coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples tendo aqueles que as levam a sério por pobres de espírito. Entretanto, o que quer que digam, lhes será preciso entrar, como os outros, nesse mundo invisível que ridicularizam, quando seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber na mesma categoria aquele que menosprezou seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis nem os igualar. Em dizendo que o reino dos céus é para o simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. E isso por uma razão muito natural, vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, pois, para a felicidade do homem, ser pobre em espírito no sentido do mundo e rico em qualidades morais. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram, Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, colocou-a no meio deles e lhes disse, eu vos digo em verdade que se vós não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. São Mateus capítulo 18, versículos 1 a 5. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus dois filhos e o adorou, testemunhando-lhe que queria perguntar-lhe alguma coisa. Ele lhe disse, «Que quereis?» «Ordenai», disse-lhe ela, «Que meus dois filhos que aqui estão tenham assento em vosso reino, um à vossa direita e outro à vossa esquerda». Mas Jesus lhe respondeu, «Vós não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que vou beber?» Eles lhe disseram, «Nós o podemos». Ele lhe lhes respondeu, É verdade que bebereis o cálice que eu vou beber, mas quanto a estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vos conceder, mas isso será para aqueles que meu pai tenha preparado. Os outros dez apóstolos, tendo ouvido isso, encheram-se de indignação contra os dois irmãos. Jesus, tendo-os chamado para si, lhes disse, Vós sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com o império. Não deve ser o mesmo entre vós, mas aquele que quiser tornar-se o maior seja vosso servidor, e aquele que quiser ser o primeiro dentre vós seja vosso escravo, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. São Mateus capítulo 20, versículos 20 a 28. Jesus entrou num dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir tomar sua refeição. E aqueles que lá estavam o observaram. Então, considerando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhes propôs esta parábola, dizendo, Quando fordes convidados para bodas, não tomeis nelas o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer, dai vosso lugar a este, e que então estejais diminuídos, em vos dirigir com vergonha ao último lugar. Mas, quando fortes convidados, ide vos colocar no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos tiver convidado vier, vos diga, meu amigo, subi mais alto. E então isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco, porque todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se rebaixa será elevado. São Lucas capítulo 14, versículos 1 e 7 a 11. Essas máximas são a consequência do princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor e que formulou por estas palavras Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma uma criança como modelo da simplicidade de coração e diz Será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima, que aquele que quiser tornar-se o maior seja vosso servidor. E nesta, todo aquele que se rebaixa será elevado e todo aquele que se eleva será rebaixado. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, em nos mostrando grandes no mundo dos Espíritos aqueles que eram pequenos na terra e, frequentemente, bem pequenos aqueles que nela eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros levaram em morrendo aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu e não se perde, as virtudes, enquanto que os outros deveram deixar o que fazia, sua grandeza na terra, e não se leva, a fortuna os títulos, a glória, o nascimento. Não tendo nenhuma outra coisa, eles chegam no outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos, que tudo perderam até suas vestes. Não conservaram senão o orgulho que torna sua nova posição mais humilhante, porque vêm acima deles, e resplandecentes de glória, aqueles que espezinharam na terra. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, Onde aqueles que foram os mais elevados numa existência são rebaixados à última posição numa existência seguinte, se foram dominados pelo orgulho e pela ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem vos colocar acima dos outros, se não quereis ser obrigados a descer. Procurai ao contrário o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se o merecerdes Nesse primeiro trecho do capítulo 7, a discussão se foca nitidamente na questão do orgulho, na questão de querermos nos elevar sobre o próximo sem mesmo conhecê-lo, sem saber o que cada pessoa tem de conhecimento, tem de experiência e, acima de tudo, sem respeitar o próximo, o ser humano, ou outro irmão nosso. Então devemos refletir muito sobre essa questão do orgulho, sobre nos colocarmos como superiores a outros, porque não o somos. E o orgulho nos cega, o orgulho é um entrave à nossa evolução, o orgulho é uma barreira que devemos contornar, que devemos vencer, que devemos destruí-la porque se simplesmente contornarmos o orgulho em uma situação, ele voltará, porque ele está lá, presente. Então, um pouco de orgulho, obviamente, temos na nossa imperfeição terrena, mas como eternos aprendizes, devemos buscar diminuí-lo ao máximo. As parábolas de que quando formos convidados para uma festa, vamos nos sentar na última posição e, quem sabe, seremos convidados a um lugar diferente, de mais destaque, sendo muito melhor do que querermos nos colocar no lugar de destaque e depois sermos rebaixados. Olhando esse simbolismo, podemos imaginar da mesma forma essa passagem nossa na Terra e se nos enchermos de orgulho quando estivermos na erraticidade, quando estivermos na próxima Fase, quando estivermos na nossa próxima encarnação, aí precisaremos recuperar, precisaremos nos rebaixar, ou seremos rebaixados à força se não quisermos aprender. Essa é uma reflexão importante que fica, e é exatamente esse aprendizado que precisamos buscar no nosso dia a dia. Então não nos colocarmos como superiores a nada nem a ninguém, Entendermos que cometer-nos aprendizes somos imperfeitos, entendemos que como, os imperfe... que como imperfeitos podemos errar, mas buscar aprender nos erros, não só nos acertos aprendemos, mas nos erros, diminuirmos nosso orgulho para entender que a vida é o tempo todo um convite ao aprendizado, a vida é o tempo todo a mais dinâmica das coisas. Não somos o mesmo que éramos ontem, nem seremos o mesmo amanhã que somos hoje, porque estamos sempre aprendendo. Se nos fecharmos com nosso orgulho, assumindo que somos donos da verdade, e que não precisamos ter mais aprendizado, pararemos a nossa evolução e precisaremos refazer esse capítulo, essa matéria. Vamos elevar o pensamento ao nosso pai fazer uma prece de encerramento agradecendo por essa oportunidade e que possamos colocar em prática o nosso aprendizado através de oportunidades no nosso dia a dia. Gratidão pai e aos irmãos presentes sempre para nos apoiar nesse momento de reflexão. Senhor, faz-me instrumento de vossa paz onde eu ver ódio que eu leve o amor, é perdoando o Pai que se é perdoado, é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja, Pai Maior, graças a Deus. Gratidão por ter compartilhado esse momento conosco. Nos vemos no próximo episódio do podcast Gotas de Evangelho.